0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Nos aliamos con la librería virtual Busca Libre, que es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, muchos de los cuales tienen un envío que les toma menos de un día, por lo que los libros son los que escuchen acá, si los piden de inmediato los pueden tener mañana. Hoy es un día además festivo y de celebraciones porque nada nos gusta más aquí en Paredo, además de promover el acceso a los libros y promover la lectura literaria, celebrar las editoriales independientes que nos han traído grandes títulos y a quienes les pedimos y les auguramos una larga vida. De allí que hoy estamos celebrando los primeros 15 años de la editorial Luna Libros, una editorial cuyo objetivo ha sido desde hace 15 años construir un catálogo que nos permita leer América desde América y aportar conocimientos sobre el continente, publicar textos útiles para estudiantes y docentes universitarios y lectores interesados en las ciencias sociales y humanas y presentar autores y visiones que contribuyen a poner en valor la palabra, pues el gran capital común del continente americano es nuestra lengua, y así lo afirman. Se podrán reconocer en este decálogo del lector lunático, es quien goza leyendo, quien es un malabarista, cuando lee tiene un pie en la tierra y otro en la luna, también quien sabe que un libro lo lleva a otro libro, lector lunático es quien considera la lectura como un acto total, cuando, no, cuando lee por placer no le importa aprender cosas, un lector que disfruta el silencio de la lectura, que al leer se sale del tiempo y viaja estando quieto, un lector que está loco por la poesía, el ensayo y la narrativa. Un lector para quien la lectura es su ocio menos costoso. Y un lector que sabe que no todo está en los libros, pero reconoce que los libros producen cosas fuera de ellos. Y para esto nos reunimos con Catalina González Restrepo, quien ha sido su editora desde los primeros 15 años, que fue llamada por Juan Camilo Sierra y... Darío Jaramillo, pero ya la escucharán a ella hablar sobre esto. Catalina González Restrepo nació en Medellín en 1976, es poeta y editora, magíster en literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá y ha publicado Afán de Fuga, seis cancioncillas de Agua Salada y otros poemas, La Última Batalla y Una Palabra Brilla en mitad de la noche. Así es que les damos la bienvenida a este miércoles de Busca Libre y Paredro, celebrando y rindiendo homenaje a las editoriales que nos han permitido convertirnos en los lectores que somos. Bienvenidos a esta fiesta. Bueno, Catalina, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias, Camilo, por esta invitación.
0: Es un día muy especial acá porque qué más rico que poder celebrar y hacer un capítulo festivo reconociendo un trabajo que llevas tú desarrollando en Luna Libros, no únicamente en Luna Libros, sino como... Editora y entre también como escritora y poeta y tal, pero sobre todo 15 años que hace dos semanas prácticamente se están celebrando. Y yo creo muchísimo en la importancia de celebrar cifras, celebrar momentos, porque cuando uno celebra es que mira hacia atrás y puede sacar sentido de la experiencia. Entonces, eh, Catalina, me gustaría arrancar un poquito a saco. ¿Cómo fue esa mañana hace 15 años o tarde? en que recibes una llamada en la que se te propone algo que ahora todos celebramos como Luna Libros.
1: Bueno, sí, eh, pues yo creo que no me acuerdo el momento del momento del, del día, pero me llamó Juan Camilo Sierra, con quien yo había trabajado en el Fondo de Cultura Económica, la filial de Colombia, siendo la coordinadora editorial. Entonces, sí, un día suena el teléfono y me dice que quiere reunirse conmigo y con Darío que quieren hablar conmigo y nos eh, reunimos en, en el Juan Valdés del Centro Cultural Gabriel García Márquez de eso sí me acuerdo perfecto y era más o menos por esta época al, era... lado, al lado
0: del trabajo además
1: <risa>
0: al lado de donde, te iban, de donde te ibas a ir
1: más o menos sí entonces, eh, entonces, bueno, ahí fue más o menos por esta época eh, y me dijeron, Catalina, nosotros fundamos Luna Libros, pues el registro oficial de la Cámara de Comercio, que es esa fecha que celebramos, es el 25 de agosto eh, del 2008. Entonces, pues digamos, es como la constitución oficial de Luna y me dijeron, pues queremos que tú seas nuestra editora. Entonces, bueno, ahí empezamos todo. Pues yo siempre, creo que todos los editores siempre han tenido el sueño de hacer parte de una editorial independiente. Pues yo había trabajado en la Universidad de Antioquia, donde estudié. Pues, digamos, era una editorial universitaria. Luego había trabajado, eh, ya me vine a vivir a Bogotá. Y trabajé como correctora de estilo para, para varias editoriales, hasta que en el, en el 2003, a principios del 2003, conseguí trabajo, o sea, conseguí su, trabajo súper rápido, porque yo llegué en octubre del 2022 a Bogotá, pues probando suerte, me trajo el amor, y... Y bueno, yo dije, no sé, voy a financiar un rato, porque llevaba mucho, pues desde el segundo semestre de la universidad trabajando, trabajando. Eh, primero en la revista más chiquita, el Departamento de Lingüística y Literatura. Después en de la revista más grande, de la revista Universidad de Antioquia, que está próxima a cumplir 90 años. Pues una de las revistas más culturales que siguen existiendo en el país. Y luego, cuando ya me gradué, empecé a, tra a trabajar como correctora de pruebas en la imprenta. Entonces, de tiempo completo. Entonces yo dije, bueno, voy a financiar. Ya tenía trabajo a los tres meses de haber llegado a Bogotá en círculo de lectores. Entonces, pues ahí era una cosa totalmente diferente, era edición comercial, era ser editora, porque en las revistas yo había sido asistente editorial desde el año 95 y ya luego, eh, pues, correctora de pruebas. Y, pues, de hecho, allá en la Antioquia creo que es una buena escuela y hice un diploma en corrección de, de, de estilo, bueno, pero ya era la primera vez que yo me nombraba como editora. Entonces ahí empecé como realmente a, a ser editora.
0: Catalina, yo te quiero hacer una pregunta porque estoy seguro que también la audiencia te lo va, va a agradecer esta respuesta. ¿Qué hay en esa solicitud y en ese deseo que alguien te llame y te diga queremos que tú seas nuestra editora? que ahí hay mucho, ahí hay mucha confianza, ahí hay mucho reconocimiento. Yo quiero que nuestra audiencia entienda muy bien todo lo que se pide cuando uno le dice a alguien quiero que seas la editora. ¿Por qué no nos explicas eso ya desde la experiencia puntual de Luna, pero también desde tu experiencia editorial propiamente dicha? ¿Qué es un editor, a fin de cuentas?
1: Para mí, un editor es un puente entre el autor y el lector. O sea, esa sería como la, la, una de las primeras definiciones, o sea, ¿eso qué significa? Que un editor recibe un manuscrito que no es un libro, o sea, digamos que hablemos de un manuscrito que no, todavía no se ha convertido en libro, para qué? porque para que un manuscrito se convierta en libro tiene que haber todo un equipo detrás y el editor es quien coordina todo ese equipo. Entonces bueno ya luego de que se acepta, por lo general el, hay un comité editorial que, que evalúa el manuscrito eh, o si es un encargo o si es algún libro, un proyecto que sale del mismo editor, digamos también eso, 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 eso también pasa. entonces bueno después el primer paso es después de la aceptación del manuscrito es firmar un contrato de derechos de autor, de sesión de derechos para poder empezar a trabajar en ese libro. Entonces luego viene una primera corrección de estilo. Entonces hay un corrector. Luego eso eso depende pues como de cada de cada editorial. Pero pues digamos hay una primera en el caso de Luna hay una primera corrección. Se devuelve al autor con correcciones, preguntas. Luego vuelve al editor. El editor siempre es el puente entre todos estos. Estos, o sea, estos personajes, y luego pasa a diagramación, pues a, en un diseño que ya está establecido, que pues que en nuestro caso de Luna es Hugo Ávila, con el que pensamos las colecciones, cada una tiene un formato distinto, eh, la colección de creaciones en tapadura, bueno, todo eso no lo pensamos al principio y está entonces ese diseñador luego eso digamos se llama pruebas diagramadas vuelven al corrector vuelven a, al autor y ya al final digamos lo que lo que lo que lo que yo hago pues como editora es consolidar esas dos correcciones y hacer inserción de pruebas finales ya con el, con el diseñador o sea como que el, la última versión es la que aprueba el editor, digamos, después de esas correcciones de autor y corrector o correctora. Y ahí ya queda un PDF que va a la imprenta. Pero eso es solo la mitad del proceso, que creemos que ahí acaba el trabajo, pero no. Desde el principio, el editor tiene que pensar cómo va a vender ese libro, cómo va a llegar al público, en qué fecha lo va a lanzar, ¿qué? Eh, cómo lo va a presentar, cómo lo va a tratar de, de vender, o sea, cuáles son las fortalezas de ese libro y también la carátula es una cosa muy importante, que también hay propuestas del diseñador que se ven con el autor y el editor, entonces eh, ya al tener una editorial independiente, digamos que las grandes editoriales hay departamento de mercadeo, hay departamento de, de, de comercial y ellos se encargan de vender los libros. Pero las editoriales independientes también tenemos que pensar en cómo vender esos libros y ir construyendo esos lectores eh, poco a poco. O sea, y yo creo que una forma de hacerlo es en la especialización de, del catálogo, porque las grandes editoriales publican de todo pero yo creo, o bueno, casi todo, poesía no mucho, eh, claro. que es uno de los géneros que nosotros pues sí le apostamos. Eh, entonces, yo creo que en esa especialización es parte del éxito de tener, de ir cultivando a esos lectores que buscan el catálogo.
0: Ahí hay algo, Catalina, que a ver si podemos hacer que esta respuesta no sea del todo inefable porque en principio es meterse como con aquello que no podemos explicar. Pero todo editor tiene un olfato y el olfato me, me gusta más que la mirada porque, porque el olfato te permite sentir aquello que está detrás de la pared. La mirada no. Es decir, esos son los trazos que se persiguen y que se termina haciendo. ¿Cómo defines tu olfato? Es decir, en el momento, tu primer libro publicado en Luna Libros es del amor del olvido que ya estaba editado por Darío en pretextos, aquí también nos puedes contar un poquito cómo funciona, pero eh, ese fue tu primero, pero ¿cómo, cómo defines tú ese olfato que te ha permitido a lo largo de 15 años reconocer no solamente lo que está haciendo falta, como ya no lo acabas de decir desde el aspecto poético, sino hay algo que yo me atrevo que va a más, es decir, un texto como Habitar de Jean-Marc Bessé, por ejemplo, y muchos otros son libros que uno lee y, y no son poesía, pero son absolutamente poéticos.
1: Sí, también queríamos tener el ensayo, o sea, como las humanidades, sí, pero desde, no desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista de un lector interesado, sí, no queríamos para nada ser una editorial, pues, como académica, eh, sino que pensara también, o sea, que reflexionara sobre algunos aspectos, y en el primer, digamos que hay una anécdota, el primer libro que empezamos a, a trabajar fue una traducción. <risa> La cosa empezó muy ambiciosa, y es el que salió el segundo, pero fue el primer libro que empezamos a trabajar, que fue El hombre nómada, de Jack Atali, que es un libro maravilloso porque es casi una es un ensayo pero es como una novela de la humanidad de desde los primeros homínidos que habitaron la tierra hasta y él va hasta el futuro y, y piensa cómo ahora hay un nuevo nomadismo bueno ese libro eh, salió se publicó en el 2011 perdón, no, 2010, y fue un libro que fue súper importante en su momento, eh, fue el libro del año, entonces, pues empezar con un libro así fue muy, muy bueno, pues yo creo que ese eran buscar textos que nos hicieran reflexionar, pero sí, desde una mirada mucho más amplia, que, que pues obviamente tienen investigación, pero el lenguaje, como tú decías ahorita, es más poético, entonces... Ya llevamos tanto tiempo, además ese libro trajo muchos, muchos, muchas dificultades porque era una traducción y no te imaginas la cantidad de nombres propios de tribus, de personajes que había que traducir, entonces bueno, eso fue todo un proceso, entonces en un momento dijimos, bueno, no, saquemos un libro ya porque pues necesitábamos ya tener algo y pues surgió como esa casualidad de que esa, esa antología de Darío El amor del olvido la habían publicado en pretextos recogiendo los poemas de amor y desamor de la obra de Darío en ese momento había incluso algunos inéditos entonces dijimos pues bueno, hagamos una edición para Colombia porque también a veces esos libros que llegan de España llegan costosos para el, para el bolsillo de los colombianos por nuestra moneda, porque también el transporte es costoso. Entonces dijimos, bueno, hagamos una edición para Colombia, Ecuador y México. Y así hicimos pues como un, un contrato de coedición con pretextos y ese fue resultando el primer libro que salió a finales del 2009 y ya como a principios del 2010 salió El hombre nómada casi después de un año y medio estar trabajando en esa traducción. Entonces el olfato, no sé, yo creo que es como una intuición, es algo como que un texto te encuentra también y a veces también algo que tú encuentras, o sea, como que dijimos, bueno, hagamos una antología de 100 poemas colombianos y, y la propuesta de Juan Camilo fue como, bueno, hagan la háganla Darío, Juan Felipe y tú, Juan Felipe Robledo. Y Darío dijo, no, yo no quiero hacer antología porque yo ya he hecho varias y en este momento no quiero hacer. Entonces, bueno. Entonces Juan Felipe y yo, eh, pues que también es poeta, que es profesor de la Universidad Javeriana, estuvimos como dos años buscando poemas, como mostrándonos. No quería hacer una, una antología antología, pues ni académica, sino del gusto, entonces era como los poemas que más me gustan, que más recuerdo, y así pues obviamente no son los mismos, porque pues cada uno tiene unas lecturas diferentes, y obviamente también revisando antologías, revisando antologías por épocas, por regiones, y de ahí salió por ejemplo esa antología de 100 poemas colombianos, eh, luego encargamos la de 100 poemas en español a Manuel Borras, el editor de pretextos, que tiene ese gran conocimiento de la poesía entonces sí, yo creo que es el fato es como una intuición como una posibilidad que uno logra ver, yo creo en un manuscrito que uno logra ver como como un objeto ya o sea, es como bueno, esto sí eh, primero pues también tiene que encajar de alguna forma en el catálogo pues por ejemplo novelas y cuentos pues no publicamos tenemos un par de excepciones porque siempre las las, <risa> las reglas tienen excepciones pero por ejemplo para hablar de ese olfato en un primer momento publicamos una traducción de la historia de Racelas de Samuel Johnson, este clásico, que Darío quería mucho en su juventud y dijo yo quiero pues como volverlo a traducir, entonces encargamos una nueva traducción y bueno, comercialmente fue muy difícil, o sea, como que nos dio mucho prestigio hacer eso sobre todo afuera, como en México, uy, qué bien, o en Argentina, como, y ya había, y, y ya había varias traducciones, como que en ese momento salieron varias traducciones de, de Johnson, de, de ese libro en particular, eh, pero, pero comercialmente fue difícil y bueno, estaba como esa puerta abierta, pero en un, un día, en una feria del libro de Guadalajara, porque también digamos que es muy importante. Pues las ferias, como ese diálogo con los colegas, todo esto. Nosotros pues siempre hemos querido trabajar en grupo. Entonces, un día en Guadalajara, yo estaba en la feria como caminando por un pasillo y dije, le voy a proponer a Darío que no publiquemos novela. O sea, que eso es, que no. O sea, ya muchos lo hacen, o sea, las editoriales grandes lo hacen, hay ya varias editoriales independientes que lo hacen bien. De, Dediquémonos a la poesía, al ensayo y a la crónica. Y Darío, además la novela, es el género que más se vende, o sea, es el género como más eh, que más escribe también. Hace poco tuve una reunión en, en la Universidad Central. Y eso, los alumnos que más lo que más escriben son novelas, como un no sé cuánto por ciento, y lo que uno más ve en el mercado son novelas, digamos, es lo más comercial. Eh, entonces yo le dije a Ario como una intuición, le dije, no, Ario mira, y él me dijo, listo, hagamos eso, Catalina. Y pues dijimos, y ahí nos empezamos a especializar más, digamos, como, como a dedicarnos a eso, a la poesía, al ensayo y a la crónica. Y, y la otra excepción de novela, pues que creo que vale la pena mencionar, porque además Darío estuvo aquí en este programa hablando de la edición conmemorativa de Cartas Cruzadas.
0: Eso te iba a decir, que es muy importante <ríe> para muchos. <ríe> claro,
1: que era una novela, pues como de culto, que no se conseguía, que hace tiempo estaba fuera del mercado. Y la edición conmemorativa. Eh, pues salió en pretextos donde está la mayoría del catálogo de Darío, pues o todos los libros de Darío, pues de un tiempo para acá y de hecho ese libro y además para que también circulara como decíamos con precios colombianos hicimos la impresión acá hicimos pues ellos hicieron el diseño en su en su bonita colección de narrativa y aquí tratamos de conseguir los materiales eso fue antes de pandemia, entonces pues era más, pues si sí, todavía era fácil conseguir algunos materiales y dijimos, no, pues esto vale la pena publicar eh, esta edición de Cartas Cruzadas conmemorativa pues de, de Darío. Entonces, y además
0: ahí Catalina, yo creo que hay un punto que es muy bonito, por supuesto, por la importancia que tiene Cartas Cruzadas eh, para muchos de nosotros y como tú dices aquí también Darío y tuvimos una conversación muy rica sobre eso, Pero hay algo que me parece que hay, hay una imagen muy bonita en la, no sé si decir necesidad, tampoco voy a decir emprendimiento para meterle la palabra, pero si en esa idea y en ese proyecto de un autor o de un poeta consagrado, digámoslo, es decir, ya con un reconocimiento, con una unas lecturas, que de repente se da cuenta que la creación de un proyecto editorial, en este caso Luna Libros, también va a suplir unas cosas que no necesariamente va a suplir su obra. Pues, ¿Por qué? Porque si quiere traducir, pues ¿dónde poder traducirla? Sin ir más, Catalina, yo recibo el gozar leyendo, que es estas recomendaciones de Darío, en las que, además pues, de morirnos de ganas de leerlo, se nota la delicia con la que Darío lo leyó y la sagacidad con la cual la está recogiendo. Pienso en otros, por ejemplo, Héctor Abad Faciolince con Angosta, ¿cierto? Que también es este deseo. Nos cuentas un poquito cómo has vivido tú en el caso de Darío, esta conexión y esta especie como de playground, como de jardín al cual Darío también va a caminar a través de otras obras, que me parece muy bonito a hablar a través de otros, no solo desde la sensibilidad, sino también desde el reconocimiento que muchas veces sale de ese olfato del que tú estás hablando.
1: Sí, es como decir, yo quiero que este libro llegue a los lectores. o sea es Vale la pena volverlo a, a traer. En, en algunos casos son rescates. Por ejemplo, eh, Norma había publicado, pero ya en los 90, En Ceres para sobrevivir en la ciudad de Vicente Quirarte, para decir un ejemplo. Y nosotros sacamos la tercera edición con unos textos nuevos, uno sobre el Martín hermoso. Pero también es un poeta, <ríe> Vicente Quirarte, que escribe ensayo y novela. Entonces también yo creo que sí la poesía atraviesa todo, o sea, yo creo que no. aunque publiquemos otros géneros, la poesía sí es el eje central, yo diría en nuestro catálogo y además está nuestra frase tutelar de, de Jaime Jaramillo Escobar, de, suelen de decirme a manera de crítica que vivo en la luna, les he dicho yo a manera de crítica que viven en tierra, entonces es también ser distintos, o sea, es, pues, eh, digamos, eh, identificarnos porque los textos son muy escogidos, nosotros no publicamos mucho al año, en promedio tres libros al año, entonces realmente ese, ese, ese texto, ya sea una traducción o sea un texto en español, es para nosotros vale mucho la pena, o sea, es como una joya que queremos compartir con los otros. Y también de ahí surgió el, el Gozar leyendo, un diario me dijo, mira Catalina, yo quiero, pues el ya jubilado, es un lector voraz, Dijo, yo quiero que hagamos un correo, que, un correo, un boletín, él decía, un correo periódico, que mandemos con las, con las reseñas de lo que yo estoy leyendo, porque lo que nosotros queremos realmente como editorial es compartir el placer de la lectura, es eso, o sea, como con nosotros. Entonces, gozar leyendo en un momento ya va a llegar al número 200. Inicialmente fue mensual, pero en un momento Darío dijo, "No, hagámoslo quincenal porque es que si no se pierde el ritmo, además Darío va leyendo y él va tomando notas y él disfruta y pero él sí me dijo desde el principio, "Yo no quiero comentar libros que no me gusten, o sea, yo no quiero hacer crítica, yo solo quiero compartir los libros que me gusten y que disfruto leyendo, por eso es una maravilla leerlo porque es que es es ese placer, ese placer compartido y también las citas que escoge, o sea, ahí mismo le dan ganas a uno de, de, de ir a buscar el libro. Entonces eso empezó a, 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 ser, sí, a ser parte de, como el eje, uno como que se va encontrando cuando uno hace una editorial, crea una editorial, pues bueno, uno fija esas, esas colecciones, unos temas. Mm. Eh, pero luego van apareciendo como este tipo de proyectos como el Gozar Leyendo, que lo asociamos a un proyecto de la editorial, porque parte de la editorial, parte de su sentido es eso, compartir ese placer, ese gozar leyendo. Eh, entonces, pues el boletín es súper importante para nosotros, pues todo está se envía por correo, pero también está alojado en nuestro blog, y también en un momento hicimos otro ejercicio muy divertido que fue el decálogo del lector lunático, que fue como, bueno, ¿quiénes son los lectores lunáticos? Como nombremos a, a estos lectores. Entonces, pues, que claro, el primer, el primer, además Darío, pues hecho, eh, hizo como un rastreo de decálogos, entonces entre todos construimos ese decálogo, entonces goza leyendo, obviamente es el primer. El, sumer, el numeral del decálogo, eh, le gusta la poesía, el ensayo la crónica, un libro lo lleva a otro, bueno, en fin, hay, hay diez, <ríe> diez puntos de ese lector, los lectores lunáticos. Y bueno, así hemos hecho como algunos, algunos juegos o algunas campañas, pues sería la palabra eh, de mercadeo para, para acercarnos a nuestro público y lo, y lo definiendo.
0: Hay otra eh, línea, me atrevo a decir, o, o eje temático o constelación para usar una palabra que tú también has usado y que a mí me gusta mucho, Catalina, y que tiene que ver con la, le con la lectura, más o menos como con la poética de la lectura. Uh -huh. eh, aquí hay un texto, por supuesto, de unas autores que ya han pasado, pero eh, no dejar de mencionar, por ejemplo, a Yolanda Reyes con la poética de la infancia, es un libro determinante, es decir, no solamente en su pensamiento, sino en, en, en muchas cosas sobre cómo entender, pero también María Teresa Andrubeto, ¿cierto? Que es otro, y por supuesto Paul Brito, que también ya ha pasado por acá, con La vida no es ensayo, que precisamente hace, no hace mucho estuvo aquí, estuvimos hablando sobre ese. No es esa, Catalina, una elección normal, ¿cierto?, porque esos sí que son libros que uno todo el tiempo está diciendo, esto tiene que llegar al público, esto tiene que llegar. Que fíjate, son esas búsquedas que uno tiene como ser un sano intermediario, ¿no? un sano puente, como tú también decías. Y fíjate que a mí me pasas un poquito aquí desde Paredro, yo sí siento que hay cierta edición en el sentido en que, bueno, ¿cuáles son los libros que me interesa que la audiencia escuche? cuáles son estos que yo creo que es importante siguiendo mucho lo que dice Dario que me guste, que me, que me motive porque si no se nota y que pereza y este no es un espacio de crítica y estos libros son los libros que más me gusta a mí que pasen por acá, libros que abran los ojos a, a que la gente entienda qué es leer literatura y yo sí si me lo tomo muy a pecho esa constante labor de ayudemos a que las personas lean mejor, pues porque soy profesor entonces no puedo pensar de otra forma eh, cuéntanos un poquito de esa área que me parece que es muy importante y sí que suple unos vacíos a nivel nacional muy importantes
1: sí, hubo un momento en que recibimos eh, un manuscrito de libros para niños y jóvenes o sea, me remonto a esto porque hay veces que hay una hay un hecho que lleva a otro entonces, era un libro para niños y niñas, y yo le dije a Darío, Darío, yo no sé de eso, o sea, eso es otro mundo, yo he sido editora para adultos, o sea, eso sería como aprender, o sea, la misma forma en que se mueven en el mercado los libros, los, ca los catálogos hechos para, para, y hay editoriales muy buenas además en Colombia, que ya tienen una experiencia, han nacido nuevas, porque pues ahí hay muy buena parte del mercado, digamos que eso, eso es, es así, pero entonces, bueno, pero entonces eh, se nos ocurrió más bien aportar desde, desde el ensayo a eso, o sea, a, no, no publicamos libros para, pues, para niños ni jóvenes, sino también publicamos reflexiones sobre la literatura y la escritura para niños y jóvenes, porque tanto, tanto Yolanda Reyes como María Teresa pues, reflexionan sobre la lectura y sobre la escritura en la, en la escuela y fuera de ella. Entonces, por ahí empezó esa línea, que bueno, de, la escritura ya estaba desde el principio, el método fácil y rápido para ser poeta, que es un libro, que es un long-seller, y de hecho hace poco Jaime cumplió pues ya su, su aniversario de muerte en estos días. También nos interesa eso, también que la gente aprenda a escribir. O sea, entonces el método fácil y rápido para ser poeta aporta ahí, eh, o sea, nos, nos, nos interesa la lectura y la escritura y los libros que ayuden a las personas a hacerlo, y bueno, y con humor, como, y con ironía, como es el método de Jaime, y también hay uno que publicamos hace poco, de la expresión poética de Luis Fernando Macías, donde hay una reflexión también sobre la poesía, y ejercicios súper claves para, para, de escritura, o sea, eso puede ser súper útil para un profesor o para un tallerista. Entonces también queremos dar herramientas a los padres, a todas las personas, a los, a los promotores, a los bibliotecarios, a los profesores, eh, herramientas de, de lectura y escritura, porque ese, ese es como, eso hace parte del gozar leyendo, pues escribir y leer también.
0: Y esa también una, bueno, están supliendo una cosa muy importante y es que normalmente dentro de las, eh, digamos, dentro de los tejidos y constelaciones también de esto, muchas veces no se pasa por esa ayuda a aprender a escribir. Es decir, ahí, ahí también hay un tema importante que aquí intentamos también siempre eh, traer y que tiene que ver con, el, con eso, que tanto desde una editorial hay un apoyo a que la gente escriba, a que se conecte con... Entonces, Pero hay otro tipo de apoyo, Catarina, al que también quiero eh, preguntarte, y me refiero al Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza, que ese también ha sido algo que ustedes han desarrollado. ¿Por qué no nos cuentas un poquito?
1: Bueno, esa es una de las iniciativas que, pues, más nuevas. Recibimos muchas propuestas de, de poetas jóvenes y es muy difícil, o sea, promocionar esos libros y en nuestro catálogo, digamos, hay sobre todo pues autores consagrados entonces hicimos antes de eso me quiero referir al nuevo sentimentario que es una antología donde sí incluimos voces contemporáneas Darío había ha hecho una antología de poesía amorosa como colombiana hace como 30 años que se llamaba Sentimentario entonces dijimos, yo le propuse a Darío hagamos una nueva, pero no metamos ya o sea, arranquemos con nacidos en los 60 no hagamos otra vez la historia porque de alguna manera en 100 poemas colombianos estaba hasta nacidos en los 50 entonces bueno nacidos en los 60 y ahí hicimos una cosa que, que, yo, que yo hice Darío pues, no, pues él no estaba muy acostumbrado a estas cosas pero después me dio la razón hicimos una convocatoria también por redes sociales o sea fue una búsqueda ahí sí le hicimos los tres Darío Juan Felipe y yo. Entonces Juan Felipe tenía alumnos en el, en, en, en el taller de la Javeriana y el tema era el amor. Cómo abordar el amor desde diferentes. Y eso dio una fotografía de 53 voces nacidos entre los 60 y lo, el 98. 53 poetas de, de todo el país. Pues porque hubo revelaciones de gente que, que no, ni siquiera había publicado un libro. O sea... Entonces, eso fue una experiencia muy bonita que, que hicimos y ha, ha sido, pues le ha ido muy bien a las, a las ontologías, digamos, tienen una buena salida. Entonces, fue una forma de publicar a poetas jóvenes. Y luego, eh, pensando también en formas de publicar a poetas jóvenes, eh, salió esta alianza con el IDARTES del premio María Mercedes Carranza en cohesión con Cardumen que es otra editorial pues, que se especializa en poesía. Por suerte, pues, tuvimos un libro ganador muy potente, Laura, Laura Andrea Garzón, un libro que se llama Pan Piedra, un libro que experimenta mucho con el ritmo y con, sí, con la forma también de, de los poemas y que habla de un tema pues, muy complejo que es... Las familias, digamos, es un libro muy bogotano también, habla mucho del alimento también, de cómo nos relacionamos a través del alimento y una relación complica complicada con su padre, pues, de abandono y eso, y ella ahí eh, habla de, de todo eso, pero también habla de su abuela, habla de su madre, bueno, y de su infancia, cómo se fue construyendo... Eh, ¿cómo, se, cómo se construyen esas relaciones afectivas y, y bueno el libro le ha ido súper bien, lo presentamos en la Filbo, ahora Laura estuvo en Medellín y eh, ha ido estuvo en Onda, bueno estaba en, varias, en varios lugares eh, y es una voz que yo creo que vale la pena leer porque es una propuesta muy auténtica digamos pero también muy, muy arriesgada en el lenguaje.
0: Se nos acaba el tiempo, Catalina, lastimosamente, pero quiero que en ese mismo orden, para aquellos que a través de este capítulo te están escuchando por primera vez o de pronto escuchando por primera vez la editorial, ¿qué dos libros? Yo ya tengo el mío, si coincide, me, me veré obligado. Bueno, ya el de Habitar lo recomendé. Pero, ¿qué dos libros están en tu corazón? ¿Tú recomendarías para que fueran el camino de entrada para entender todo esto de lo que nos has estado hablando?
1: Bueno, yo creo que, que si a alguien le gusta la poesía, pues hay un clásico, y yo lo, lo digo en esta carta que escribí conmemorativa, ya hablamos de él, es del amor del olvido de Darío, es un libro clásico, o sea, hay muchos jóvenes que, que siguen leyéndolo, o sea, la poesía sigue siendo también un género que a los jóvenes les gusta y que la escriben. Eh, entonces, pues en poesía yo diría Del amor del olvido de Darío Jaramillo, que es un clásico, un clásico, o sea, es uno de los libros más vendidos de nuestro catálogo, eh, con reedición y todo esto. Y en ensayo en este momento, puede ser por la cercanía también, eh, el sumario de plantas oficiosas que es otro de los lanzamientos de este año, que fue premio de No Ficción Latinoamérica Independiente y que es un ensayo delicioso porque además eh, se abordan las plantas desde muchos puntos de vista, desde que el autor es un jardín de Fren Giraldo, el autor es profesor en la Universidad de afit y sus intereses son la literatura y el arte, pero también es jardinero aficionado. <risa> Entonces, durante la pandemia, él, él empezó a, a cultivar un jardín y en su familia, de, de, digamos, de campesinos, hay una tradición. Entonces, él cuenta ahí, eh, hace un rastreo increíble de, de las Un capítulo del herbario de Emily, quien son, por ejemplo, que es espectacular. Y bueno, habla también de la ciencia ficción, habla de las, de las plantas en el arte colombiano en la literatura, en fin. Pero también lo va mezclando con sus anécdotas, con, el, con lo doméstico. Y yo creo que de verdad lo que él dice ahí, las plantas ahora son súper importantes, más importantes que nosotros los seres humanos. O sea, si hay algún futuro de este planeta, está ahí.
0: Bueno, pues gracias por traer el de Fren, porque era uno de los que yo quería también eh, recomendar. Entonces, pues me pliego a ese. Pero también hay uno que por el... Por quien se refiere y la importancia que yo creo que siempre nos da leerlo, eh, yo quiero recomendar Baudelaire, el heroísmo del vencido, de Juan Zapata, porque no solamente por la figura de Baudelaire, sino también encontrar, y creo que por ahí terminamos cerrando por donde empezamos, Catalina, porque pues que una editorial traiga un libro como ese, que traiga esta sensibilidad poética de Baudelaire eh, y que sobre todo pues nos haga reflexionar un poco en torno a lo que nos has contado y que tiene que ver con el olfato, que es los libros también son puentes que nos conectan con otras sensibilidades y es a través de otras épocas que podemos vivir mejor la nuestra. Y yo creo que ese es un sueño de los editores, de los promotores y de los profesores, saber del valor de la hora sin importar el tiempo transcurrido. Y esa es una lección lectora, me parece, y esa es una lección que atendemos y, y entendemos entonces ese es el mío, no sin antes por supuesto Catalina agradecerte mucho esto y bueno y no dejar de felicitarte en estos primeros 15 años, espero que estemos de nuevo aquí en el futuro siguiendo, celebrando y sobre todo reconociendo esa importancia de una labor de una editorial independiente, que claro que trata de traer libros, pero no podemos olvidar que lo que trae es también sensibilidades. Y es muy importante también pensarlo desde ahí.
1: Muchísimas gracias por la, por la invitación, Camilo, y por, pues, por celebrar con nosotros estos, estos 15 años. Y bueno, que también muy larga vida a, a Paredro.
0: Muchísimas gracias, Catalina. A todos ustedes, eh, gracias. Estuvimos hablando con Catalina González Restrepo, editora de Luna Libros, Editorial Independiente Colombiana que acaba de cumplir sus primeros 15 años y acá siempre apoyamos esta labor de traer más libros. Así que gracias por habernos acompañado en este miércoles de Busca Libre y Paredro y los esperamos en una próxima edición de este Paredro.